0: Olá amigo, olá amiga, gostaria de ter sua atenção por um minuto, independente da sua religião de forma de crer, chegou as tuas mãos, palavras, Deus quis que isto acontecesse, creio que foi a parte mais difícil chegar até você, contudo mudar uma vida, talvez a tua vida, por que não, é possível talvez bem mais fácil, antes que desista de ouvir talvez já cansado e decepcionado por tantas coisas, planos, promessas, palavras, que no fundo só tentaram tirar de algo. Lembre-se, mais um ano está diante de você e com ele a esperança de alcançar novas metas se renova. Todo ser humano, nesta época, ano novo, deseja e fica desejoso que um feliz ano aconteça. Agora gostaria que compartilhasse suas expectativas, planos, desejos, somente com Deus. Faça um exercício de fé, escreva uma pequena lista, que seja um projeto, aquilo que ao se cumprir em sua vida lhe traga alegria e satisfação. Você deve ter recebido uma folha em forma de carta, ali você encontra um espaço para isso. Escreva, durante o louvor que está começando, agora você terá o tempo necessário. Depois ouça a mensagem com carinho, com atenção, pare um pouco o que está fazendo se for necessário. Quem sabe esta atitude realmente vai lhe proporcionar um ano bem melhor. Depois, ao final da mensagem, nós estaremos no o mesmo propósito divino falando novamente. Então, até lá.
1: Se a vida que você está vivendo agora Não é aquela que um dia tanto desejou se até aqui Pra você nada deu certo Não se desespere Jesus Cristo é o Senhor O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Termine minha vitória nesse momento dessa hora pela sua fé, o nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Determine a vitória Nesse momento, nessa hora, pela sua fé, Sua fé. Eu conheço um grande Deus e o poder que Ele tem, o que Ele fez por mim. Para por você também é só pedir com fé e nele confiar que a resposta com certeza vai chegar. O nosso Deus nunca falhou e as promessas momento, nessa hora pela sua fé, o nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o seu nome é Já. momento nessa hora pela sua fé e as promessas que ele fez
0: Deixe seu coração bem aberto Porque Mais um ano está por se aproximar né? E não é diferente Não é diferente porque O homem por si mesmo Tem feito planos Nós fazemos planos Todo ano né, nós fazemos isso Somos incentivados ainda pela mídia por, por, por programas A planejar bem A planejar sempre um ano melhor Não é verdade? Hoje eu gostaria que você deixasse seu coração bem solto para que Deus pudesse tomar ele em suas mãos e para te mostrar, para dar uma orientação, para que você comece esse ano diferente todos os anos que você passou. Muitos planos eu fiz, muitos planos planejei muito, fiz planos para minha vida. Cada ano que se fazia eu fazia uma promessa. Esse ano vai ser assim, esse ano vai ter isso. Esse ano eu paro de fumar. Na verdade, você já prometeu parar de fumar alguma vez? Você que fuma. Esse ano minha vida vai mudar, esse ano eu vou mais para a casa de Deus, esse ano... Nós incluímos todas as coisas para que o começo do ano nos anime a ir à frente. Não é verdade? Nós projetamos e eu vejo que ultimamente até as igrejas, vamos dizer, as pessoas que estão recebendo né, convites para planejar. E nesse pacote de realizações para o ano vindouro, a gente inclui aí bênçãos, né? Material, espiritual... Saúde, prosperidade, família Fazemos um pacote E quem sabe Podemos então entregar a Deus Ou entregar para alguém Para que ore sobre aquilo Para que aquilo frutifique Eu fiz muito isso na minha vida Eu fiz muito esse tipo de coisa Planejei bastante Planejei, fiz planos, orei é, Me consagrei Entre aspas, antes e mais acabei vendo uma verdade uma verdade que hoje eu tento passar para você Eu planejei muito, plantei muito Mas colhi pouco Colhi muito pouco E mesmo aquilo que eu colhia dos meus planos Quando vieram até minhas mãos Não era aquilo que eu buscava Então a decepção E a gente então espera mais um ano Faz novos projetos Põe mais escritas no papel né? Talvez eu planejei errado Claro, coloque mais, falo mais. Eu talvez eu pedi errado. Mudemos isso aqui. Vamos sublinhar isso aqui. E mais um ano fazemos esse projeto que sempre fazíamos nossos planos com as nossas lentilhas, não é isso? Não é verdade? Uma lentilha, um caroço de uva, três caroços de uvas, né, no bolso. Então, alguma coisa que nos trouxesse uma boa sorte. E é isso que eu quero que você esqueça para esse ano que vem. Sabe por quê? Porque qual é o motivo que nós ainda somos povo de Deus? Por que, que muitas vezes nós planejamos tanto e não colhemos nada? Ou melhor, quando colhemos, colhemos muito pouco. E ainda o que se colhe ainda não nos satisfaz. Tem que ter um motivo. Eu pensava, existe um motivo. Por que, que eu planejo tanto? Esse ano eu vou de serviço. Esse ano eu vou mudar e crescer, isto e tal. E a gente faz tudo. Por que então tem muita gente que já não mais planeja? Porque viu que não vai mais à frente mesmo. Não é assim? Quando a gente faz muitos planos que não vão à frente, a gente para de planejar e vai empurrando com a barriga, não é isso? Vai deixando acontecer, quem sabe, aí passa na sorte de que um dia aconteça. Então, o que é correto para nós nesse tempo, bem, analisarmos e vermos o que está acontecendo. Porque que se somos de Deus, planejamos e não conseguimos? E se conseguimos, bem. Eu digo para você, abrir sua Bíblia lá em Ageu porque Deus vai nos explicar e eu espero que essa mensagem não seja muito longa Ageu está ali no Velho Testamento o povo de Deus acabava de sair de um cativeiro essa era a situação o povo de Deus saiu do cativeiro saiu do seu cativeiro como você, como eu, que nós muitas vezes, pastor, mas eu ainda estou em cativeiro, calma que Deus vai falar com você também Calma, porque Deus fala com todos. Mas o povo de Deus aqui nessa situação tinha saído do cativeiro e estavam prosperando, estavam buscando bens, estavam buscando, acredito que ano a ano melhorar, as... eles estavam nessa luta. Porque é assim, olha, presta atenção, nós estamos no mundo e algo importante que eu quero frisar para você. Se Deus não está à frente das suas coisas, das suas necessidades, você vai ter mais necessidades em mim. Eu digo para você que Deus tem que ser a primazia na sua vida. Nada que venha do mundo pode estar à frente de Deus. Nada, meu amado. Nem seus planos particulares. Porque o nosso Deus tem planos para nossas vidas. E quando nós começamos a planejar e fazer essas coisas, muitas vezes as coisas, aquilo que Deus tem planejado para nossas vidas, não vingam. Porque o nosso coração está fechado. E se você tem planejado muito nada colhido, saiba que você está planejando errado, porque está faltando algo. E é isso que eu quero dizer para a sua vida hoje, para que esse ano mude, Que a vida mudou. Mas não mudou porque elas fizeram um projeto, não. Mudou porque o projeto delas foi se encontrar com Deus. E foi assim que Deus falou para aquele povo que estava buscando somente construir as suas casas, construir as suas riquezas. achei o capítulo de número 1. O versículo de, número, versículo de número 4 Ageu 1, 4 Deus cobra do povo Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Enquanto a minha casa continua destruída? Agora diz o Senhor, o Senhor dos Exércitos Veja onde os seus caminhos os levaram Vocês têm plantado muito e colhido pouco Vocês comem, mas não se fartam Pedem, mas não satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. E aquele que recebe salário, recebe-o é, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos o levaram. Subam ao monte para trazer madeira e construam o templo, para que eu me alegre e nele seja glorificado diz o Senhor. E vocês esperaram muito, mas eis que veio pouco. Isso que os que trouxeram para a casa eu dissipei com um sopro. Por que eu fiz? Per, pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Atenção. É isso que está acontecendo com muitas vidas. É isso que acontecia com a minha vida. Enquanto eu planejava, enquanto eu buscava, enquanto eu cuidava só da minha casa, não ia à frente, nada ia à frente, e o que eu recebia era o que está dizendo o profeta aqui que estava chamando a atenção do povo de Deus. Vocês deixaram algo para trás, vocês deixaram algo atrás, o que estava sendo negligenciado? Eles estavam procurando cada vez mudar mais as suas moradias, melhorar, ter, como se fosse hoje, ter seus carros, suas vidas, seus filhos bem arrumados, todos os seus, mas as coisas de Deus deixaram de lado. O templo de Deus que eles precisavam reconstruir, deixavam de lado. E Deus? E Deus falou assim, está vendo por que vocês... Ele, Deus chama a atenção dele e diz assim, repense os seus caminhos. E eu quero que você pare hoje e pense um pouquinho nos seus caminhos. Que todo ano você fez planos, mas até hoje quase nenhum deles se cumpriu. E aqueles que se cumpriu, não foi suficiente para o seu coração. Está sempre faltando. Por quê? Deus fala, repense, vocês estão gastando, fazendo aquilo que eu mesmo tenho assoprado das suas vidas. Por quê? Porque vocês em primeiro lugar deveriam construir o meu templo. No seu interior, no meu interior, há uma necessidade muito grande desse templo ser construído ou reconstruído em alguns casos. Por quê? Porque quando nós reconstruímos, Deus diz assim, olha, subam, trabalhem, façam, né, versículo de número, versículo de número, do, número 8. Subam ao monte, tragam, é, tragam madeira, construam o templo, para que eu me alegre nele e seja glorificado. É, meu amado, é por isso que muitos planos têm ido por água abaixo. É por isso que muitas vezes você, como eu, fazia, cada ano planeja, planeja, nada se cumpre. E eu tenho um convite de Deus para a sua vida. Mesmo que você esteja cativo. Mesmo que você esteja prisioneiro de uma situação. Deus quer mudar as coisas para você. Mas Ele quer que os planos dEle sejam a prioridade da sua vida. Mas é duro ouvir uma palavra dessa, Sabe por quê? Porque nós... Vivemos uma vida que nós não entendemos os processos de Deus para nossas vidas. É só você lembrar que na própria Bíblia tem casos dessa maneira também. Mas eles não regrediam, eles procuravam buscar a Deus. E muitas vezes nós não estamos procurando a Deus. Nós buscamos aquilo que Deus nos pode dar. Planejamos, queremos, fazemos, até prometemos as coisas para Deus. passa um ano, mais um ano e nada vem se completando. Convido você a não viver... Este ano que vem os seus projetos, eu convido você a deixar Deus planejar a sua vida, não é deixar a correr não, é você buscar construir o templo de Deus, ter um propósito e um projeto sim mais espiritual, de buscar a Deus, de entender o que Deus quer da sua vida, de entender o que você, porque você está aqui, de entender porque você veio ao mundo, só pode só vão ver essa resposta quando a gente se encontrar, quando você se encontrar quando eu me encontrar com nosso Deus e eu convido a você esse ano não mais projetar a sua bênção o seu pacote espiritual e quem sabe Deus vai prometer eu vejo pessoas transformadas igual meu irmão deu o testemunho aqui ele chegou aqui com um casamento praticamente destruído não foi não? mas ele estava disposto a ouvir ele estava disposto, no princípio nem tanto. Mas depois ele começou a ouvir as instruções de Deus. Os meus puxões de orelha. Porque tem gente que não quer. Tem pessoas que querem ouvir aquilo que lhe agrada. Tem muitas pessoas que procuram, às vezes, e procuram a Deus para ouvir somente aquilo que é do agrado deles. E nunca mais volta. Sabe por quê? Porque aquilo não vai se cumprir. Mas eu fico. E Deus fica agradecido quando vê alguém que atende as suas palavras ousa, né? Alguém ousado acreditar que pode mudar de vida. Que as coisas podem dar certo Com a mesma vida não Mas com o mesmo ganho E as coisas começaram a se encaixar Este é o plano de Deus Enquanto ele estava Enquanto você, enquanto eu estivesse Estamos ou querendo só resolver os nossos próprios projetos Deus não age nas nossas vidas E isto é triste Isso é triste porque isso vai trazer decepção Mas com você E eu digo porque eu passei por isso E sei que a minha vida mudou assim Quando você passar a buscar as coisas de Deus Deus começa a executar na sua vida o projeto dele o projeto de Deus é tremendo quando o povo estava preso antes deles chegarem nessa situação esse povo estava cativo eles estavam cativos, estavam prisioneiros Deus manda o profeta até eles e dizem para eles assim: Olha, mesmo que você esteja prisioneiro, não pare, continue trabalhando, continue casando, continue tendo filhos, continue tendo esperanças. Só para a gente terminar, isso está lá em Jeremias. Olha, eles estavam aqui, nós lemos uma situação que eles estavam depois de sair do cativeiro. Eles já tinham esquecido. Enquanto eles estavam no cativeiro, Deus queria que eles crescessem. Estourou numa situação que não tem por onde. Deixa eu falar uma coisa para você, se esforce, busque espiritualmente mudança, busque encontrar a Deus. Muita gente às vezes está desempregada, vamos dizer assim, passou um ano difícil e está difícil ainda. Em vez de buscar a Deus, em vez de pegar e buscar, e, e, não por causa do serviço, mas de ter um compromisso de ir atrás de Deus, ler a Bíblia, tentar encontrar-se com Deus, ele prefere ficar num canto. Aí a depressão chega na vida dele. Aí o inimigo começa a tomar conta das áreas que não deveriam, que poderiam ter sido sanadas por Deus. E Deus poderia levantar aquela vida, mas muitas vezes ela parou de trabalhar. Ela está esperando. Ela está cativa. E ela roga a Deus até. Ela pede a Deus. Mas ela para de viver. Deus não tem. nada mesmo preso, vamos supor que você estivesse preso hoje, talvez isso um dia vai chegar para alguém que está na penitenciária mesmo preso, Deus quer ver você trabalhando quer, ter, quer ver você tendo é, é, vontade de viver porque Ele sabe dos planos que Ele tem para você, Deus sabe meu amado, para cada um que está aqui hoje Deus sabe o que Ele quer para você Deus tem um projeto muito melhor do que qualquer homem poderia fazer ou orar para quem quisesse na sua vida porque enquanto homens oraram por mim e pelos projetos que eu declarava em papéis, nunca mudou minha vida. Era só decepção, mas quando eu comecei a viver a vida com Deus, isso não é fácil, porque isso exige de você compromisso, isso exige de você dizer: meu irmão, olha, me desculpe, meu amor, mas eu vou para a casa do meu Deus, enquanto outras vezes ligam para mim, pastor, você sabe como que é? Meu marido não pode, meu marido não vai, então eu não vou. E aonde fica então o compromisso que tem com Deus? Quem que está à frente? Quem que está à frente das nossas vidas? É um filho? É um marido, porque não é um convertido? Bom, então vamos seguir nossos projetos. Esqueçam o que Deus faz. Aqui no versículo de número 29, capítulo 29 de Jeremias, 29, versículo número 4. Então, mesmo cativo, mesmo numa situação financeira difícil, mesmo numa situação de saúde difícil, mesmo numa situação familiar difícil, Deus quer que você ouse acreditar que ele possa mudar a tua vida nesse ano. Mesmo com uma sentença negativa na sua vida. Deus trouxe aqui para falar, eu posso mudar a sua vida. Eu quero que você continue acreditando em mim. Eu quero que você busque e continue trabalhando. Eu quero que você não pare, que você não deixe de progredir porque se abateu mal sobre a sua vida. Porque muitas vezes... Ou na palavra de Deus, Deus permite que acontece isso. E Ele sabe o que você está passando. E Ele não vai deixar passar do limite... Capítulo de número 4 diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém, construam casas, habitem nelas, plantem jardins, comam seus frutos, casem-se, tenham filhos, escolham mulheres para casar -se com seus filhos, deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhas e filhos, multipliquem-se, não diminuam, não parem. Isso para nós hoje em dia é, não pare espiritualmente porque as coisas materiais estão paradas. Continue espiritualmente porque Deus tem planos para a sua vida. E é para esse ano, não é para que vem. Ele diz para você, não pare, me busque. Mas e hoje? Como que eu posso trabalhar, pastor? Eu estou até querendo. Ele não está falando nisso, não. Ele está falando para você não parar a sua vida junto com diante dele, para que você continue buscando, para que você tenha esperança, porque no versículo de, on, de número 11, ele diz assim, olha, capítulo 29, 11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar-lhe dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim Clamarão a mim e virão orar a mim E eu os ouvirei Vocês me procurarão e acharão Quando procurarem De todo o coração Esse é o nosso problema de Deus. Quem tem um vício Que planejou esse ano Deixar Quem fez algumas promessas assim Não, esse ano eu luto Esse ano vai ser diferente Esse ano eu vou mudar você podia apagar com a borracha esse seu plano? Ah, então eu posso continuar comendo e bebendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você deve planejar ao contrário. Você deve planejar buscar a Deus para Ele suprir as suas necessidades. Não suprir as suas necessidades em Deus, porque Ele já supo. Ele diz: Eu sei o plano que eu tenho para vocês. Eu sei o plano que eu tenho para a tua vida. Planos de paz. Vamos lá: Planos de paz. Eu não quero mal de ninguém. Eu tenho planos de paz. Para quê? Eu quero dar o fim que vocês esperam. E o que, que você espera? Você já perdeu sua esperança? Tem muitos que já não esperam mais. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, renovarão suas forças como águias. Eu gostaria que hoje, que você, se fez algum plano, deixasse de lado. Se planejou, se prometeu, se em outras palavras, pegou os seus objetos de desejos e colocou diante de Deus? O que, é que você não faz ao contrário hoje? Deixa Deus colocar na tua vida o objeto de desejo dEle. Que a vontade dEle diz para mim, para você, boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que não houve e não vai haver um outro Deus que trabalhe para os seus como Ele faz para nós. Ele projeta para nossas vidas Deus tem projetado para nossas vidas Algo grandioso Parece até loucura, falando assim Às vezes tá, a gente passa a situação E de repente a gente pega uma Bíblia E lê o que Paulo descreve aqui Abram lá em Coríntios Cartas, Primeira carta aos Coríntios Abram aí Aí a gente lê algo Como essa declaração que foi dita por Isaías Primeira carta aos Coríntios isso. E aí a gente abre e vê Paulo repetindo algo que para você entender só espiritualmente e para buscar e para ter isso na sua vida tem que mudar o projeto de Deus. O melhor mudar o seu projeto e deixar o projeto de Deus para sua vida. Quem acredita que Deus tem o melhor para você? Quem acredita? Quem vai deixar o seu projeto de lado esse ano? Ninguém? Meu amado deixa eu falar para você. Deus não quer você esse ano projetando nada, principalmente material. Faça um projeto para a sua vida, somente espiritual, de buscar esse Deus. De construir o seu tempo, de reconstruir na sua vida o seu tempo. Sabe o que é isso? Você ser reformado. Sabe você começar a enxergar espiritualmente. Sabe você começar a ter discernimento espiritual. Sabe você não fazer mais nada de errado. Sabe você não tomar atitudes é, é, que vão dar prejuízo para você? Porque Deus começa a corrigir assim. Porque quando eu não sou espiritual, eu tomo, eu tomo algumas atitudes que vão me prejudicar. Que vai me trazer prejuízo. Que ao final do ano, somando tudo isso, vai ser um grande prejuízo. Então Deus não quer. Diz aqui. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 2. Versículo número 8. Diz assim... Nenhum dos poderosos desta era o entendeu Está falando de Jesus Pois se o tivesse entendido Não teriam crucificado o Senhor da glória Todavia como está escrito Olho nenhum viu Ouvido nenhum ouviu Mente nenhuma imaginou O que Deus preparou para aqueles que o amam Esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua Coisas que nós não conseguimos entender olha, e eu vou falar para você, não é só nos céus não, não é só nos céus não, é aqui, é o que o Rafael não esperava aconteceu. ele nem esperava acontecer, esperava Rafael, sabe, coisas que ele falava assim, olha, foi bem melhor do que eu projetava, foi bem melhor do que os planos pequenos que eu tinha, por quê? Porque eu deixei nas mãos de Deus, por quê? Porque a Bíblia diz, olho nenhum viu, nenhum ouvido ouviu, mente nenhuma conseguiu imaginar, o que Deus preparou para aqueles que o amam, esse que é o projeto que Deus tem para mim e para você, eu não sei o que você precisa para esse ano, isso é jargão, tá bom? Quando eu falo feliz ano novo para você, isso também é um jargão, não fala isso para mim não, sabe por quê? Porque nós estamos acima de tudo isso, nós temos um plano de Deus para se cumprir nas nossas vidas. Então o desejo que eu posso ter para você não vai lhe ajudar em nada. O que vai lhe ajudar é você ouvir essa palavra hoje, você entendeu? E deixar Deus planejar a sua vida. Deixar Deus executar o que Ele tem para você. Ele tem o melhor serviço para você. Ele tem o melhor viver para você. Sabe, Ele tem o melhor para você de todas as maneiras. Ele quer preencher o seu coração. Faltam cinco minutinhos para começar um ano novo. Você crê que vai mudar alguma coisa porque vão virar os ponteiros? Não acredite nisso. Não acredite nisso. Sabe por quê? Porque isso é o que o mundo quer. Isso é o que o mundo busca. Isso são o que pessoas estão lá na praia essa hora esperando bater o ponteiro para pular as ondas. Nós somos diferentes. Nós já começamos a mudar. Já está planejado o ano de Deus para a sua vida. Nós não dependemos de um virar de um ponteiro um segundo a mais para começar o um novo ano. Mas você sim, depende do seu coração agora, do ponteiro do seu coração, para passar para o lado que diz assim, eu aceito agora o que Deus tem para mim. Eu aceito agora os planos de Deus para a minha vida. Eu quero viver aquilo que Deus tem para mim. Eu quero sonhar os sonhos de Deus. E eu tenho certeza que no ano que vem, quando aqui você estiver você vai estar aqui para dar um testemunho pastor, estou aqui, minha vida mudou mas eu precisei tomar algumas atitudes radicais, meu marido não queria que eu fosse para a igreja, mas eu fui meu filho não queria me deixar tranquilo, mas eu insisti sabe, às vezes o trabalho não me deixava, mas eu mudei, porque meu trabalho não pode ser maior do que o meu Deus eu mudei, porque minha casa não pode ser maior que meu Deus você entende isso este é o projeto que tem para a sua vida, Deus. Eu queria que você levantasse. Eu vou começar essa oração. Eu quero que você feche seus olhos por um momento. Eu quero que você guarde no seu coração este versículo que está na primeira carta dos Coríntios. O olho humano não viu. O ouvido humano nenhum ouviu também. Mente humana nenhuma conseguiu imaginar. O que Deus preparou para você. Amado, você não consegue imaginar o que Deus tem para você. Não tente, não. Deixa só Deus executar na sua vida isso. Feche seus olhos, Pai amado, Deus querido. É nesse momento, Pai, que estamos aqui na tua presença, Pai. Porque nós precisamos que o ano do nosso coração venha mudar, Pai. Que este ano no nosso coração, meu Pai Os seus desejos passam a ser Meu Pai, os nossos desejos Que o Senhor possa, meu Pai, agora penetrar no coração De cada um que com os olhos fechados Estão, meu Pai, buscando Meu Deus em Ti, buscando meu Pai Nesses momentos, Senhor, buscando Meu Pai, nesses momentos, buscando o Senhor Entender o Seu propósito, saber Que os Seus planos, Senhor, são muito Mais interessantes para nossas vidas É essencial para nossas vidas, Pai Então, meu Deus, enquanto nós Oramos, Pai, a Ti, trata-nos os corações, Pai, porque nós precisamos te ouvir, meu Deus então vamos completar nosso exercício de fé? vamos? você estaria você estaria disposto a rasgar esta lista, este projeto que fez com tanto cuidado que são coisas importantes para você estaria? você estaria pronto? rasgue agora. Está pronto para confiar nos planos que Deus tem a seu respeito? Não apenas rasgar um papel. Não apenas rasgar um papel, mas com ele sua própria lista de necessidades. Rasgar seu coração diante do Senhor. Desistir dos seus próprios planos, sonhos, para que Deus cumpra em sua vida o plano dele. Este exercício não é somente agora, mas no decorrer do ano. Quando conseguimos viver os planos de Deus, os anos que virão com certeza serão os melhores e ao final de nossa jornada estaremos na eternidade felizes com Ele, Jesus Cristo, que tornou possível tudo isso. Este é o propósito único para nossas vidas espero que você compartilhe com Deus. Ele quer andar com você, mudar sua estrutura, mudar sua vida, sua forma de andar, mas andarão dois juntos? Se não tiverem de acordo, andarão dois juntos, diz as escrituras. Se os dois não estiverem de acordo, se não estiverem no mesmo propósito, bem, claro que não. Esta foi a maneira que Deus encontrou para andar com você. Mudar sua vida. Que este ano o Senhor Deus cumpra em sua vida. Com sua permissão, é claro, a vontade dele. Boa, perfeita e agradável. Esta é a minha oração para a tua vida. Olá, eu sou o Pastor Panhose, Pastor Amauri Panhose. Esta mensagem, na verdade, já faz algum tempo. E esses dias eu estava revisando algumas coisas minhas e encontrei. E ela é tão atual quanto na época. Espero que você aproveite. Espero que você realmente possa aproveitar essa mensagem que Deus guardou com tanto carinho para o teu coração. Se você quiser saber mais, você pode ligar. O telefone é 11-3462-4744. E nós estamos, se você quiser fazer uma visita, na Avenida Professor José Maria Alquimim, no número 455, Jardim Esther. Isto sai de uma travessa da Avenida Rio Pequeno. É simples, é fácil e nós aguardamos uma visita tua. Espero que você tenha Planos para este ano, projetos para esse ano, mas acima de tudo, que os planos de Deus sejam executados na sua vida.